0: Genau eine Woche vor dem Erdbeben, das am 25. April Nepal heimsuchte, trafen sich Erdbeben- und Katastrophenexperten in der Hauptstadt Kathmandu. Sie diskutierten, wie man Nepal besser auf das nächste große Beben vorbereiten könnte. Sie wussten, dass eine Uhr ablief. Nach dem Beben, das 1934 die Stadt zerstörte, musste man in diesem seismischen Hochrisikogebiet wieder mit einer Katastrophe rechnen. Was die Wissenschaftler nicht wussten, war, wie bald ihre Vorhersagen schreckliche Wirklichkeit werden würden. Ein Beben exakt zeitlich und räumlich vorherzusagen, ist nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft schlicht unmöglich. Das hat Radio-KIT-Reporterin Susanne Ratuslave Rados Levitsch vom Geophysiker Andreas Schäfer erfahren. Es gibt ja immer diesen, diesen lange gehegten Wunsch der Erdbebenvorhersage. Da muss man erstmal sagen, wie definiert man überhaupt diese Vorhersage? Wenn man sich eine Erdbebenvorhersage in der Art wie eine Wettervorhersage vorstellt, das heißt nächste Woche Dienstags Magnitude 6,3 irgendwo in der Molukischen See, das geht absolut überhaupt nicht. Das ist jenseits von allen Kenntnissen, die wir haben. Und da sind wir auch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte oder überhaupt davon entfernt. Auf der anderen Seite kann man eine Erdbebenvorhersage in dem Sinne treffen, dass man sagt, dass in einer bestimmten Region die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben die nächsten Jahre erhöht ist. Das kann man allgemein daran festmachen, es gibt die Theorie des sogenannten Seismic Cycle, also des seismischen Zyklus, dass in vor allem Regionen mit regelmäßiger Erdbebenaktivität, das sagt der Name regelmäßig, das Erdbeben ab einer bestimmten Stärke in gewissen Zyklen auftreten, beispielsweise alle 200 Jahre. Wenn man eben weiß, das letzte Erdbeben war 1780, dann kann man sich ja vorstellen, dass, wenn es die letzten Jahre noch keines gegeben hat, dass für die Zukunft die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben entsprechend hoch ist. Also wenn Sie sagen, es ist schwierig, Vorhersagen zu treffen, das ist halt keine Wettervorhersage. Welche Möglichkeiten gibt es, außer dass Sie jetzt da ein bisschen auf die Statistik zurückgreifen, darüber hinaus? Gibt es eine... eine Gewaltige Anzahl von verschiedenen Möglichkeiten. Zum einen die klassischen physischen Messmethoden. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass bei einem Erdbeben ein Beispiel wäre die Geoelektrik. Mhm. Da treten dann geoelektrische, geomagnetische Phänomene auf, die kann man messen. Und das ist eine Veränderung in der Erdkruste und die kann man mit Geräten tatsächlich im Vorfeld von Erdbeben aufzeichnen. Das tritt bei manchen Erdbeben auf, aber mhm. auch nicht bei allen. Mhm. Und daher ist das jetzt keine allgemein mögliche Vorhersagemethode. Und das sind man muss schon Glück haben, dass man gerade ein Erdbeben mit so einem Phänomen aufzeichnet. In der Regel merkt man, weil zufällig in der Gegend eine Messung war, sei es vielleicht durch Erdölbohrung oder Ähnliches, dann, dann hat man so etwas aufgezeichnet. Oh, man hat ein Vorhersagesignal bekommen. Und dann stellt man das Gerät irgendwo anders hin, wo regelmäßig Erdbeben auftreten, und dann kommt einfach nichts. Also das ist ein, ein Phänomen, das mit auftreten kann, aber kein eindeutiges Signal ist. Mhm. Ein anderes Beispiel, was auch ziemlich berühmt ist, ist die Vorhersage mit Tieren. Das haben vor allem die Chinesen sehr weitläufig in den 60er und 70er Jahren gemacht. Und da gibt es ein sehr positives als auch ein sehr negatives Beispiel. Es gab weit gefächerte Tests davon und man hat mehrfach verschiedene Städte evakuiert, weil Tiere eben auf diese Signale, diese Veränderungen in den Erdkrusten reagieren. Und als Folge dessen wurde dann tatsächlich bei einer der Evakuierung der Stadt Hangshan kam dann kurz darauf ein sehr starkes Erdbeben und diese Evakuierung hat wahrscheinlich zehntausende von Menschen eben gerettet. Und da war die wissenschaftliche Community war da natürlich in heller Aufruhr. Die Chinesen haben es geschafft und ein paar Jahre später gab es das Tangshan Erdbeben. Sie haben dieselben Methoden fortgesetzt. Tangshan Erdbeben hat es nicht geklappt und hat 200.000 Todesfälle zur Folge gehabt. Also Tiere sind eine Möglichkeit, das Indikator zu verwenden, aber auch nicht allgemein möglich. Auf der anderen Seite gibt es Computermodelle, die natürlich die seismische Aktivität überwachen. Zum Beispiel Signale in der Erdbebenhäufigkeit aufnehmen. Das heißt, treten auf einmal Erdbeben einer bestimmten Magnitude häufiger über eine bestimmte Zeitperiode auf oder treten sie näher beisammen räumlich auf oder gibt es allgemeinen Anstieg der Magnitude oder plötzlich sind gar keine Erdbeben mehr da, baut sich da eine Spannung auf. Also nennen das immer Tracking Functions. Also man, man misst ein bestimmtes Signal einer Grunde der Erdbebenstatistik und wenn man viele von diesen Funktionen hat, kann man auch daraus eine Art Alarmsignal ableiten. Das funktioniert aber natürlich auch nicht immer. Und eine von den Methoden, die, die, die trackt, also diese, die, die, messt, die misst diese Signale. Und wenn dann ein gewisser Grenzwert überschritten ist, dann tut diese Methode sagen, okay, die nächsten neun Monate ist in dieser Region ein Erdbeben wahrscheinlich das ist natürlich auch schwierig, weil man kann natürlich nicht neun Monate im Voraus genau. eine Region evakuieren. Genau. Ne? Und dann ist auch die äh, Erfolgsrate jetzt auch eher dürftig. Auch wenn ich mich recht entsinne, waren das vielleicht äh, 30 Erfolgsrate mhm. in den letzten Jahr, oder zehn Jahren, wo diesmal getestet wurde. Also das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt unzählige Methoden. Was schon relativ gut funktioniert, ist tatsächlich die räumliche und zeitliche Vorhersage von Nachbeben. Zumindest was die Wahrscheinlichkeit angeht. Da gibt es zum Beispiel sogenannte epidemische Modelle. Das heißt, es leitet sich von der Epidemie ab. So wie sich bei einer Krankheit Menschen wiederum an einem anstecken können, kann ein Erdbeben natürlich die Wahrscheinlichkeit von Folgeerdbeben erhöhen. Dieses klassische Nachbebenphänomen. Das heißt, man hat durch ein starkes Erdbeben eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Folgeerdbeben. Und das klappt schon relativ gut. Das heißt, man kann räumlich und zeitlich schon mal Nachbeben allgemein eingrenzen. Wobei dieser Fall, der jetzt in Nepal passiert ist, mit diesem sehr starken Erdbeben am ähm, vergangenen Montag, das ist natürlich wiederum schwer. Das ist wieder ein anderer Fall, weil das war eigentlich kein Nachbeben, sondern ein neues Erdbeben in einer Art Sequenz. Also ist ein Teil der Problematik der genauen Vorhersage, dass Erdbeben sehr vielseitig sind? Genau, dass das System ist unheimlich komplex. <lacht> so komplex, dass wir ich würde fast sagen, eigentlich nur in der Oberfläche kratzen. So viel wir eigentlich schon darüber wissen, vielmehr weniger wissen wir eigentlich darüber. Und da ist es sehr spannend, wie sich mit den neuen Beobachtungen das alles detaillierter aufteilt. Ich denke, an dem Punkt muss man vor allem sagen, wenn man Erdbeben betrachtet, ich habe eben gesagt, diese Wiederkehrperiode von starken Erdbeben beispielsweise in der Türkei, wenn man jetzt im Istanbul-Fall redet, das sind um die 250 Jahre. Das letzte große war 1766, davor eines 1509. So also kann man schon direkt abschätzen, 2015, dann müsste zeitnah, in Anführungsstrichen, wird da was kommen. Die Offiziellen bereiten sich auch darauf vor. Es gibt entsprechende Codes. Die Daten, das ist ein sehr wichtiger Punkt, seit wann messen wir eigentlich mit unseren Seismografen die Erdbeben sehr detailliert. Das ist seit den 30er Jahren und wirklich global seit den 60er, 70er Jahren. Als damals durch den Kalten Krieg, man wollte natürlich wissen, hat der Russe gerade eine Atombombe gezündet, konnte man mit einem Seismografen feststellen. Und deswegen hat die amerikanische Regierung natürlich dieses globale Netzwerk entsprechend finanziert. Das heißt, wir haben eigentlich erst 50 Jahre globale Erdbebendaten. Für manche Regionen besser, für manche schlechter. Aber wenn man bei einer großen aktiven Regionen bei 250 Jahren für die Wiederkehrperiode ist und in weniger aktiven Gebieten, da zählt auch Deutschland dazu oder auch Weite Teile beispielsweise von Australien oder auch Afrika und auch der USA, da sind Wiederkehrperioden von mehr als 1.000, 2.000, 3.000 Jahre und diese Gesamtheit der Erdbeben konnten wir da einfach noch nicht messen. Man hat Aufzeichnungen, Zeitungsausschnitte aus dem 18. Jahrhundert, so hat man versucht, einen möglichst kompletten Katalog zu erstellen, aber das kann man natürlich nicht dem vergleichen, was man heute mit Instrumenten messen kann. Also man kann jetzt ganz grob gesagt sagen, man ist eigentlich noch am Anfang der Erdbebenforschung. Mehr oder weniger kann man das so sagen. Mhm. Es wurde sehr viel entwickelt, es ja. hat sich unglaublich verbessert. Also ich würde fast sagen, Faktor 10 bis 100, was die Erdbebenmessung allgemein angeht, einfach weil unsere mhm. so Instrumente viel besser geworden sind. Aber wenn man jetzt als Beispiel Nepal nimmt, in den USA kann man Magnituden von 0,5 nur sogar kleiner messen, weil da einfach sehr viele Seismografen sind, auch in Europa, in der Türkei. In Nepal, da sind wir froh, wenn wir was um die Magnitude 3 bis Magnitude 4 kriegen. Es gibt keine Messgeräte. Zum einen, Nepal ist jetzt nicht das reichste Land und überraschenderweise, trotz der großen Aktivität, war es wenig im Fokus der Erdbebenforschung.